0: 8 y 37 de la mañana en la República Argentina, seguimos aquí por la Mega 98.1. Vamos a estar conversando enseguida nada más. Sí, está, estamos conectados con la doctora Fernanda Regnier, ella es eh, toco ginecóloga, trabaja en varios hospitales aquí en la capital de Corrientes y además es parte, forma parte del colectivo de profesionales de salud eh, Salvemos Miles de Vidas, que tiene como finalidad este, difundir y defender la aplicación de las. Eh, digamos, leyes vigentes que tienen que ver con la decisión y el acompañamiento de los embarazos y las gestaciones. Estamos en contacto telefónico con ella. Muy buenos días, doctora Fernanda Renguer. Muchas gracias por atendernos. Les saludamos Iván y Diego. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos
1: días, Iván. Buenos días, Diego. Eh, bueno, un saludo a ustedes y a toda la audiencia que están ahí. Así que, bueno, muchísimas gracias por, por esta oportunidad para, para comentar sobre el trabajo.
0: Gracias a usted por, por atendernos y, bueno, Salvemos Miles de Vidas es un, un colectivo formado por profesionales de, de la salud. ¿Cuál es la, el objetivo, digamos, que tiene esta, este colectivo?
1: Bien, eh, Salvemos Miles de Vidas es, una, es una, un colectivo de, formado por principalmente profesionales de la salud eh, que lo que busca es aportar una mirada desde la salud sobre la adecuada implementación de la, de la Ley de interrupción Voluntaria del Embarazo. Eh, esta ley, bueno, tiene ya seis meses este, en vigencia eh, a nivel nacional, y bueno, ellos se contactaron conmigo eh, a través de, de otras personas acá de Corrientes que, que están en la misma temática trabajando y bueno, eh, me pidieron este que los ayude con la campaña que se llama Está Bien, que es una campaña eh, justamente para promover eh, los derechos que están contemplados en la ley y garantizar que esta ley se cumpla.
2: ¿Cuál es el balance, Fernanda, en estos primeros seis meses de la aplicación de la ley IVE aquí en Corrientes?
1: Bueno, eh, como sabrás, esta fue una es una provincia con un poco de resistencia en cuanto a esta, esta temática, eh, que fue una de, eh, declarada una provincia provida en su en su momento y que bueno hay muchas convicciones morales, religiosas, etcétera, con lo cual bueno fue un poco difícil y bueno eh, tuvimos algunos obstáculos y barreras al principio y seguramente lo seguiremos teniendo pero bueno la idea es eh, de nuestra parte con res, digamos respetando todas las, las posiciones digamos y, y, y todos los eh, derecho de las personas, tratar de, de lograr que la ley se implemente, digamos, este, y bueno, respetando la objeción de conciencia y, y lo que piensan las demás personas, pero bueno, tratar de que eso se pueda llevar a cabo. Y el balance en general es bastante positivo, porque a pesar de todo, digamos, pudimos, pudimos implementar la ley en los hospitales públicos, que es los lugares donde ahora se está llevando a cabo, por ahora no, no se cuenta con... Este, con la implementación de, de atención de IVE en, en los centros de salud, pero sí en los, en los dos hospitales, las dos maternidades públicas de Corrientes, que son el hospital Llano y la maternidad de Eloísa Torrente Vidal.
2: ¿Tuvieron conocimiento de algún tipo de denuncia de mujeres que hayan sido impedidas de acceder a, a la aplicación de la ley, ya sea en Capital o en el interior de Corrientes, en otras localidades de Corrientes?
1: Sí, hay muchísimas, muchísimos reclamos eh, porque se encuentran con barreras o con obstáculos para, para, para ser atendidas y para ser eh, garantizado su, su, digamos, su derecho. ¿Qué
2: tipo son, muchísimas. De, cuál, ¿De qué tipo son esos obstáculos y cuál es la recomendación a, a, ese, a las mujeres que, que se encuentren con esos problemas?
1: Bueno, principalmente pasa por ahí a lo mejor en, en el interior de la provincia, que es el lugar donde por ahí no hay profesionales que garanticen la ley. Entonces, bueno, se encuentran con gente o, o personal de salud que les dice que no las pueden ayudar. Eh, o incluso a veces que las han tratado mal, entonces eh, la vía correcta, digamos, cuando se encuentran ante un obstáculo o muchas veces por ahí a lo mejor no tanto por ahí una denuncia por, por porque no, no puedan acceder, sino por ahí no saben a veces la, las personas este, dónde consultar o, o dónde o dónde concurrir porque la verdad que hay muy poca difusión este, entonces lo que, lo que yo les recomiendo es llamar al 0800 de Salud Sexual y Reproductiva, que es 0800-222-3444. Eh, que es un número de salud sexual y reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación que atienden eh, las demandas de todas estas mujeres y de verdad que, que la atención y, y la respuesta está garantizada, lo digo porque me llaman constantemente de Nación porque inician secuencias, es decir, reclamos eh, de mujeres, a veces incluso que están cerca del hospital pero no saben a dónde ir, entonces... Eh, llaman al 0800 y bueno, les diría a esas mujeres que, que se acerquen a, a, a la maternidad eh, del llano o del Vidal eh, y que, que pregunten que la ley se está llevando a cabo. Uh -huh. este, y si no, no pueden acceder o no saben cómo hacer, eh, siempre está el 0800 que también está dando respuesta a muchísimas mujeres. Uh
0: -huh. Estamos hablando con la doctora Fernanda Regnier que es eh, tocoginecóloga y forma parte del colectivo de profesionales Salvemos Miles de, vida, de, de Vidas este, Doctora, justamente desde, desde la sanción y la, la aplicación de esta ley que es la que se busca garantizar en, en seis meses nada más, este, desde que está vigente, cambió también la, la, la actitud respecto a las consultas digamos, hay, hay más personas que a partir de la sanción de la ley se acercaron a los hospitales, a usted le tocó atender esas consultas, ¿cómo, ¿cómo es la predisposición, digamos, o con qué este actitud digamos llegan las personas a consultar esto, teniendo en cuenta que hace poco más de seis meses era una cuestión que estaba literalmente penada por la ley? Claro.
1: Eh, en su mayoría las mujeres todavía vienen muchas con miedo eh, de que se las trate mal, sobre todo que se les haga algún prejuicio, algún comentario eh, hiriente, pero bueno, eh, como sabrás, eh, el, los servicios digamos, y los centros de salud estamos aprendiendo a trabajar con esta temática, así que bueno, por mi parte y por parte de, de, de los pocos que... Eh, ginecólogos que garantizamos la IBE, eh, no va a haber absolutamente ninguna dificultad por parte de, a nivel incluso eh, ministerial se nos proveen los medicamentos llegan a través de provincia este, se hace la compra del misoprostol uh -huh. eh, así que bueno no, no hay básicamente este, dificultades uh
0: -huh. ¿Todos los hospitales públicos de la provincia eh, cuentan o deberían contar con el medicamento?
1: Eh... Sí, deberían contar, uh -huh. eh, pero como es algo que se empezó hace poco, por ahora sé que se está garantizando en, en el Llano y en el Vidal de la capital de Corrientes. Uh -huh. No tengo conocimiento mucho de los hospitales del interior de que, de que se lo está haciendo. Sé que en algunas localidades directamente no lo hacen porque no cuentan con profesionales que, que puedan garantizar. Es claro. decir, eh, los profesionales la, en su totalidad son objetores de conciencia.
0: Es, eh, la objeción de conciencia justamente es un, un tema que está digamos, previsto en, en la ley, ¿tiene conocimiento de si todos estos profesionales eh, también tienen conocimiento de la ley? ¿Se, se inscribieron, digamos, como objetores de conciencia o es una objeción que se ejerce al momento en que llega la consulta?
1: Bien. Eh, bueno, eh, como como sabrás, la ley no obliga a ninguna persona a que se realice un aborto y tampoco obliga a, a ningún médico a realizar un aborto si es que es objetor de conciencia. Lo importante de todo esto es que la objeción de conciencia sea realmente genuina, es decir, eh, que sea por, por algún motivo personal que el médico no lo, no lo quiera realizar, por supuesto que es perfectamente respetable y entendible y está en su derecho a contemplado en la ley, pero nunca esa objeción de conciencia debe ser una condición como para obstaculizar el proceso de una IBE, digamos, que es un derecho adquirido por ley. Entonces lo que lo que sabe el profesional de salud que debe hacer es, en el caso de ser objetor de conciencia, es derivarla, si no es que cuenta en todo el hospital, no se cuenta con algún profesional que pueda garantizar ese derecho a la persona, uh -huh. lo que debe hacer es derivarla a otro centro donde sí se le garantice y sin demoras, por supuesto.
0: Claro. O sea, ¿puede él este, eh, objetarse para realizar, digamos, la atención, pero no puede impedir eh, y tiene que canalizar que se garantice el, la decisión de la, de la persona en este caso?
1: Por supuesto, está obligado por ley a derivarlo en forma inmediata a, a un centro o a, o a otra persona que, que garantice. Uh
2: -huh. Doctora, usted también trabaja en los consultorios inclusivos del Hospital Llano, ¿no?
1: Sí, Yo soy parte de, del consultorio inclusivo este, en, el, en el hospital Llano. Bueno, yo soy médica del hospital Llano, soy ginecóloga, como decías. Entonces, bueno, a mí lo que me, pa, me toca de, de la parte del consultorio inclusivo es eh, la parte de atención ginecológica de, 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 las, de las personas, digamos. La mayoría de ellas eh, son varones trans.
2: Bien. ¿Cómo están con la provisión de drogas para eh, realizar el proceso no, no sé cómo decirlo precisamente pero para realizar el proceso de cambio de género sería no
1: eh, sí es, eso lo lo hacen la parte de endocrinología del hospital y sí se están se están proveyendo digamos los medicamentos y, y lo están usando tienen en el caso de los varones trans eh, hay testosterona en gel y una testosterona que es inyectable trimestral y sí, se está, se está realizando. Eh, obviamente que tienen que pasar por todo un consultorio médico previo, digamos un chequeo general para ver que estén en buen estado de salud, que no tengan contraindicaciones para el tratamiento hormonal, pero en general eh, los varones trans que he visto vienen vienen contentos y bueno, no, no se encuentran demasiadas barreras, incluso les pregunto a veces el tema del cambio de DNI, si lo pueden hacer sin dificultades y en general esa ley también se está garantizando.
2: Claro, sí, no, yo más que nada le consultaba porque tuve conocimiento el año pasado de reclamo de varones trans que no, no recibían la testosterona en gel.
1: Ajá. Sí, eh, hasta donde yo sé, sí, se está viendo y se está, se está repartiendo, digamos, obviamente con todos los requisitos de, de que tienen que hacer todo un chequeo de salud y todo eso previo.
0: Doctora, eh, usted trabaja, bueno, es una, digamos, este, profesional que trabaja en el ámbito público, digamos, es muy importante okay. tener el, el respaldo de la ley eh, a la hora de, de, de ejercer cualquier tipo de profesión y sobre todo en estos temas que, que venimos tocando recién porque son muy recientes y generan todavía cierta, este, y van a seguir generando, ¿no es cierto?, eh, posturas en, encontradas en, en la sociedad, pero... Eh, durante todos estos años en que particularmente la interrupción del embarazo estuvo estuvo penada digamos eh, hubo otras varias asociaciones muchos profesionales también eh, de todas formas militando esto que era una realidad que sucedía in incluso en la en la clandestinidad digamos eh, cómo se siente hoy poder eh, trabajar eh, no sé si usted ya antes de la sanción de la ley ya promovía digamos eh, o no la, la interrupción voluntaria promover, digamos, desde los valores, pero ¿qué cambia, digamos, contar con, con una ley que, que lo garantice y tener ese respaldo de poder estar haciendo algo dentro del marco de la ley?
1: Eh, bueno, la sensación que tengo en general es, es de un enorme alivio porque como ginecóloga obviamente me ha pasado antes de la sanción de la ley que hayan venido mujeres a solicitar una interrupción del embarazo cuando era ilegal y es toda una temática muy compleja porque, bueno, corrías el riesgo de, de si te ayudabas eh, de arriesgar tu matrícula el ejercicio de tu profesión de, de someterte a un juicio entonces eh, si bien siempre estuve de acuerdo con que con que el cuerpo de la mujer era un, un, un lugar donde la mujer puede decidir qué hacer, digamos, o la persona con capacidad de gestar, digamos, eh, pueda decidir qué hacer con un embarazo no deseado. Eh, bueno, era era bastante un tema muy escabroso eh, poder ayudar a, a esa persona, digamos, con un embarazo no deseado. Eh, yo lo que, lo que creo respecto a esto es que en realidad no es eh, plantearse la disyuntiva con la ley de que ahora el aborto sí y antes el aborto no, uh -huh. sino que lo que estamos planteando con, con esta ley, con esta esta aprobación que, que, que tienen las personas, este derecho adquirido, es, es si es legal o clandestino, o sea, eso es lo que se debatió, es si era, uh -huh. lo hacíamos en forma legal o se hacía en forma clandestina, no si se hacía o no se hacía, porque el aborto es una práctica que, lamentablemente se viene realizando desde hace muchísimos años, incluso antes de, de, de que yo ejerciera la medicina, claro. eh, eh, entonces eh, terminaba lamentablemente muchas veces con problemas de salud, o, o bueno, con, con muertes o con o con dificultades después en su, en su sistema reproductivo para uh -huh. poder volver a tener hijos las que así lo quisieran, ¿no? Uh -huh.
0: Doctora, antes eh, de terminar, aquellas personas que por ahí nos están escuchando o que saben de alguien que podría estar necesitando más información, que esté pasando por una situación en la que evalúa la interrupción voluntaria del embarazo, ¿cuál es la primera consigna a tener en cuenta y a dónde se puede acercar?
1: Bien, eh, la persona que, que, que necesite acceder a una interrupción del embarazo eh, se tiene que acercar eh, a la maternidad por lo pronto, a la maternidad del, del Hospital Llano o del Hospital Vidal, eh, solicitar un turno, digamos, para, para consultorio de IBE. Eh, y bueno, en el caso de que esté en una localidad o en un lugar donde no pueda acceder, eh, la persona tiene que llamar al 0800-222-3444. ...que es el número para reclamos eh, sobre alguna dificultad tanto en la IVE como en, en, en cuanto al tema de salud reproductiva. Uh -huh. eh, y el procedimiento básicamente es el siguiente, la persona con, concurre al consultorio, eh, se le solicita una ecografía y un mínimo análisis de sangre... Eh, se le explican los métodos, que son dos. Eh, uno es eh, con pastillas de misoprostol, con medicamentos que lo hacen en su casa y la otra opción es realizar una MEU, que es similar a lo que es un raspado, eso requiere internación. Bueno, la persona elige cuál de los dos métodos opta. Eh, una vez que la persona opta por qué método, si es pastillas o no, digamos, uh -huh. eh, se, se realiza la firma de un consentimiento informado, obviamente todo con estricta confidencialidad, como cualquier historia clínica en el sistema de salud. Uh -huh. eh, realiza el tratamiento elegido y una vez que se provee el tratamiento elegido, eh, lo fundamental sobre todo de esto es realizar la consejería en salud reproductiva para que la mujer... Eh, se vaya de, de, del centro de salud con eh, un método anticonceptivo eficaz y no volver a tener que pasar por un embarazo no deseado que es alguien que ojalá no hubiera embarazos no deseados nunca pero bueno, pasa, los métodos anticonceptivos pueden fallar eh, así que bueno, lamenta es lamentable eh, cuando una persona tiene que pasar por esto y si encima es condenada o juzgada por el sistema de salud la verdad que es muchísimo más feo entonces lo que tratamos es de de garantizar eh, el respeto a la persona, respetar su identidad, eh, respetar sus derechos. Y bueno, eh, los que vemos la medicina desde la perspectiva de derechos y centrada en la persona, lo, lo vemos de ese modo, digamos, tratar de, de acompañar y respetar su decisión.
0: Doctora Fernanda Regnier, muchísimas gracias por esta entrevista, por su tiempo y a disposición para lo que necesite.
1: A ustedes igualmente. Muchas
0: gracias por todo. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estaba la doctora Fernanda Regnier, es médica toco ginecóloga y forma parte del colectivo de profesionales de salud Salvemos Miles de Vidas. Eh, pueden encontrar el, el perfil de, del colectivo en redes sociales también para acompañar lo que realizan y eh, fundamental, si alguna persona está evaluando o conoce a alguien que podría estar evaluando una interrupción voluntaria del embarazo, acercarse a la maternidad del Hospital Llano en este caso en la capital de Corrientes o a los hospitales eh, públicos de cualquier localidad o llamar al 0800 222 3444 que es el número gratuito de salud reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación. Visita nuestro sitio web y escúchanos online en todo el mundo.
2: .mega981 .com .ar. Somos mega98.1.